0: Универсално! Hey, hey! Пътят към висшето образование. Hey! Здравейте на нашите слушатели! Днес сме 8 септември, на деня в който записвам. И септември е 9 месец. Аз реших, че по тази причина трябва да направя 9 причини. 9 причини за това, защо да изберем да учим нещо, не което има супер добрите перспективи за бати, добрата кариера, с извинение. Ами нещо, което точно в този момент ние сме с ясна представа, че ще ни доставя голямо удоволствие да го правим. Има много следвания, които попадат в а, този диапазон. Има всичките артистични, но също така и нещата, които не са... Човек не би очаквал толкова много. Например, информатика, програмиране. Може да не е нещо, с което искате да се занимавате цял живот, но знаете, че точно в този момент... Това е нещото, което искате да се научите как да го правите, защото ще ви е кеф. Разбира се, говоря най-вече за по-артистичните сфери, защото аз самата малко или много попадам в такава. Говоря за всички от тези неща, които ние знаем в какво ще се изразява следването ни. Проучили сме това, впрочем доста, доста важен момент. Но а, много хора ни увещават, че това не е нещото, което ще ни донесе най-много перспективи, което ще е най-добро от кариеристка гледна точка. Този подкаст епизод е за това, защо въпреки средата си ние да изберем да учим нещото, което действително ни надъхва и си представяме, че ще ни забавлява. Това не е нещото, което съседа Бечо е казал а, на детето си да учи. И ние започваме малко или много лавинообразно да се самоубеждаваме, че не, това наистина не е нещо, което трябва да уча. Аз не трябва да ходя да а, следвам актьорско майсторство в надфис. Нищо, че аз знам, че това е нещо, което ми е доставило най огромно удоволствие в целия ми а, ученически живот. Аз трябва да ходя да следвам економика, защото така ще мога да работя в голяма фирма. Аз, Мина Бонева, лично. Изобщо не съм фен на този вид мислене. Искам всички да правим това, което искаме да правим и това, което ни надъхвам. И айде да почваме. Обаче защо? Защото в момента стандартното разглеждане на казуса висше образование Влез в гимназия, която изкарва достатъчно силни оценки след матурите в 12 клас, за да имаш добра диплома, за да влезеш в добър университет и да учиш добра специалност, която да ти дава добра работа с добри пари. Еми, съжалявам, но това не е много добре. Първо, е, една цяла глава, и аз смятам да отделя един цял подкаст епизод, на проблема в народопсихологията ни с усещането ни за необходимост от престиж. Винаги трябва да ходим на места, където има престиж. И винаги трябва да правим добрите неща, които се очакват от нас. Това, разбира се, е изключително остаряло виждане, което има почва. Разбира се, че има причини, поради които много хора ще карат и ще бутат децата си да ходят да учат бизнес. Много ясно, че това ще, ще те вкара в бизнеса. Но това не е нещото, което всички искаме да правим. Когато започнах да следвам архитектура, установих, че никога не, не съм си представила, че специалността ми, която ще следвам в университета, ще ме кара истински да, да се забавлявам, да ми е интересно да правя нещата, които правя. Никога не съм предполагала, че нещото, което ще следвам, ще има толкова много практика в себе си. Първа точка, която съм си избисила е за първи път, Откакто вие сте родени, имате възможността да се отдадете на безотговорното си съществуване, на липсата на отговорности, на толкова занижените очаквания към вас, защото вие сте студент. Вие нито имате по малко или много на родителите си, защото вече се предполага, че повече се отделяте от тях, макар че това изобщо не е необходимо да е случая. Но нито имате тази силна връзка с родителското лице, че да ви възприемат практически като продукт на някого, нито пък сте достатъчно развили се професионалисти в дадена сфера, че някой да, ви, да има очаквания към вас. Това е момента в който всички имаме възможно най-малко отговорности за възможно най-много свободи. И какво може да правите в този момент, освен да се забавлявате? Освен ако не искате да станете изключителни професионалисти в конкретна сфера, в който случай <laughs> този подкаст епизод може би просто не е направеният за вас, няма смисъл да се отдаваме толкова много на неща, които няма да ни забавляват. И тук стигаме до следващата точка. Задължителността. В училище никога не съм била човека, който се е свенял да, да каже, че нещо не е достатъчно добро за него. Нали? Винаги съм била... Това сега защо го учим. Защо правим това? И винаги съм искала да си задавам въпросите на учителите и след това очаквам отговор. Защото мотивацията да учиш нещо трябва да е там. Въпросът е, че в образованието ни <съща> учат ни да Правим нещата, защото иначе ще има последици, а не защото имаме лична мотивация да искаме да ги учим. И не искам да изпадам и в крайността, в която започвам да говори само за финландското образование и за това колко финландското образование е добро. Защото и това не е оптималното. Ам, финландското образование са открили вече според много... Нали, за незапознатите смята се, че на север, понеже няма оценки, понеже всичко е супер либерално в училище и учениците се справят превъзходно и това дългия години е бил ам, елита на образованието в света. Въпросът е, че открили, че причината поради която този тип образование работи работил, бил изключителния контраст с предната система. Преди да въведат по-либералните методи на образование в Финландия, били изключително тоталитарни методите. И поради тази причина, когато въвели либералното, всички били изключително шокирани и започнали много да се забавляват с системата и започнали да ходят с кеф на училище, защото вече го няма задължителното. Въпросът е, че след много години започват да установяват, че вече не е точно така. Вече няма толкова добри оценки учениците, защото вече се губи връзката с предното поколение, в което действително е имало контраст. И вече започва да да, го, да да излиза повече свободия от това, отколкото свобода. Поради която причина не искам да навлизам в темата с финландското образование и защо всичко трябва да е по-либерално. Но искам да кажа, че разбира се не е окей okay да учим поради простата причина, че в... ако вземем, че не си научим урока, може учителката ни да ни напише двойка. Или пък не е окей okay да ходим на училище, само и единствено защото ако не отидам на училище, учителката ще ни пише двойка. Темата с двойките и това колко е неадекватно да пишеш двойка, т.е. да пишеш оценка, която се предполага, че отразява знанията ти, за наказание е толкова болна и, и ми е толкова важно в някакъв момент това да го изговоря. Но това, което всъщност исках да кажа е, че задължителността на образованието е толкова силна в училище. Винаги имаш чувството, че ще бъдеш наказан, ако не свършиш нещо. И първият момент, в който няма тази тежка задължителност на нещата, е университета. Университета за мен наистина беше глътка свеж въздух, когато си дадох сметка, че аз вече не отговарям толкова много пред авторитетни лица. Аз ако поискам, мога да ходя да пия бира с професорите си, което... Разбира се, в училище би било не до там мислимо. И това е един много важен момент, за да разберете обаче, че когато мотивацията ти да учиш, цял живот е била мене ще ме накажат, ако аз в момента спра да уча, м- когато ти дадат свободата вече да, да можеш да правиш нещата по своя воля, ти бързо се демотивираш. Защото изведнъж си поставям в ситуацията, в която Ами всъщност, никой не ме кара да уча, защото го правят. Я живот живота са ме бутали и искам сега да си почина. Опаче, тая почивка става на вечната вакансия и става на една много дълга, 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 дълга свобода, която нерядко се отразява много пагубно на по-нататъчната ни мотивация да учим. Аз лично не съм се интересувала от статистики по темата, но това е моята лична, това е моята лична обяснение, защо има много дропаут, особено, особено в последните години. Защото цял живот сме свикнали да ни карат да учим и в момента в който решим да го направим по своя воля и в момента в който образованието ни вече не ни ма ако решим да не правим абсолютно догматичните неща от нас, и ние просто си губим мотивацията, губим си инерцията. По тази причина, най-ефективното лекарство за това би било да учим нещо, което всъщност ни зарежда. Да учим нещо, което искаме да го учим, просто защото искаме да го учим. И ако си представим двете, един е вариант, в който седнем да следваме економика при положение, че цял живот сме искали да учим. Или пък при положение, че последните пет години всичко, което ни интересува са танците. Седме да учим економика и просто през цялото време искаме да танцуваме. И през цялото време си представяме... Оф... Ама, ама, не ми се учи макроекономика в момента. А, има толкова години фестивал и си къде си искам продукти на фестивала. Ако в университета не ви задължават за присъствие, вие нямате шанс да оцелете там като икономисти. В смисъл, аз помемена си го представям. Това ще е някаква супер стабилна воля. Но ще ви прави много нещастни. И като заговорихме за различните неща, които правим, извънкласните занимания, извънкласните задължения. Разбира се, всички знаем историята за това, как Стив Джобс е следвал калиграфия като курс в университета си и поради тази причина в днешно време имаме толкова много различни шрифтове изобщо в компютрите. На никого преди не му било хрумнало да вкарва шрифтове в компютрите. Разбира се, това има и много връзка с това, че Apple е основно creativity driven. Apple е искал да се представи като нова креативна платформа, платформа за снимки, за да си гледаш снимките, да си, да си гледаш изкуството и така нататък и разбира се, има много връзка между двете. Обаче интересното е, че никой не си е давал сметка за тази връзка между това как Apple ще се развие като креативна платформа и как изобщо Apple ще просъществува и това, че Стив Джобс решил да запише креативен курс в университета. Със всичко това искам да кажа. Никога не можем да знаем по какъв начин уникалните неща, които сме правили ние самите, няма да се монетизират сами. И под това не, не разбирайте, че ние просто да си следваме там а, нещо и да, се, и да се носим подъчението без да правим абсолютно никакви усилия. Напротив, трябва да има активни усилия. Трябва да мислим за това по какъв начин можем да приложим всички тези неща. Въпросът е, че има Безброй много възможности, по които можем да монетизираме, по които можем да направим нещо с нещата, които знаем. И всеки един от нас е уникален заради уникалните неща, които е прави и заради уникалния си бекграунд. Поради тази причина е много важно да следваме нещо, което дори да не изглежда като в този един момент да може да го капитализираме, да е все пак нещо, което е по-различно. Следваме нещо, което не е всеки и мое е хром много да прави. Защото ние имаме и своята персонална история и някой ден може да решим да завършим калиграфия, после това да решим да завършим и информатика и, и после какво ще стане, ще стане следващия Стив Джобс от нас. И така, трета точка ми е, basically, правете това, което искате да правите, защото никога не можете да знаете колко печеливше може да е един ден. В момента след коронакризата се търсят повече детски учители от всякога изобщо, така че една добра перспектива за мислене един доказан метод за човешко развитие. М, Джордан Питерсън по едно време говори за някакви такива неща, независимо дали сте му фен или не. Начинът по който човешката личност се развива е като се губи на някакви места. Цялото ни съществуване е едно такова лутане измъжду това ли е всъщност моята страст, след това падаш надолу, след това отиваш нагоре, обаче отиваш нагоре и дясно. И там намираш това ли е всъщност моята страст. И вече акцент изобщо не е върху съдба ми, е върху страст. И цялото ни съществуване е такова лутане измежду различните неща. И в тая връзка много е важно да се губим. Много е важно да се губим на места обаче, които ни кефят. Защото аз в момента не мога да ви кажа как изглеждат конкретни квартали, които аз визуално не намирам привлекателни. Не мога да ви кажа абсолютно всичко за София Център. Защото обожавам това място. Обожавам хипстарията му, обожавам естетиката, обожавам мръсотията на Берлин с а, половинчатата виенска архитектура и с масивните панелки в Красна Поляна обожавам го това място, Обаче аз го обожавам, защото на тези места съм искала да се губя. И знаете ли, нещата, които съм открила, които наистина обичам в София, никога не са били свързани с... Добре, това е силно дума, никога не мога да го кажа, но... Много често любимите ми места някога са местата, които съвсем случайно съм открила напълно сама и които имам за свои собствени места. Това сигурно са някакви просто мои сантиментални вижения за света, но въпреки това, м- една от любимите ми книжарници в целия град е един гараж на улица Свети на ум, на който стигнах, защото един ден реших да се разходя пеша от семинарията до сити центъра. тогавашния сити център в моменташния ПЦС. И никой не знае за това място. Обаче аз нямаше изобщо да си направя тази разходка на първо място. Нямаше да открия едно от любимите си места и нямаше да открия нещо, което действително много харесвам ден днешен, ако не бях на място, което вече харесвах. И това как да го пренесем върху образованието ми? Не знам дали звучи много далечно. На мен лично ми е много ясен пример, но и сега идва сложния момент, в който аз се опитвам да обясня как двете неща изобщо могат да са свързани. Ами, аз съм щастлива, че съм се губила включително на местата, които в ден днешен не харесвам толкова много, заради самото приключение да съм била на тези места и заради това, че имам история с това. Харесва ми, че съм се загубила на тези места, на които в... съм имала красиво усещане. Дори в някакъв момент да знам. Осъзнен... това не е моето място. Има такива кафенета в София. Може би не е добре да изпадам в конкретика. А, но има такива места, които съм се загубила и, и е било такова приключение да отида там. Било такова приключение да се забавлявам с това. С тая мисъл да си играе. И накрая нямам против. Накрая се знам, ли какво? Това също не е моето място. Обаче беше як, гад и преживяваме. преживяване. И нямам нищо против това. Важно е да се губим. Важно е да се губим, защото губайки, заправяйки неща, се движим напред. Да, ние можем да ходим напред, надолу, нагоре, напред, надолу, нагоре, отново, и отново, отново. Обаче винаги отиваме малко напред. Ако ще да правиш две крачки напред, една назад, пак правиш крачки напред. Така че губете се на места, които ви харесват. Това ви е кюто да отидете да учите специалност, която може да ви изглежда като абсолютно рандом, И това ви е успокоението няма лошо, ако след това решите да правите нещо друго. Просто трябва да правите неща. Правете неща. Просто не спирайте. Загубете се на интересни места е мейн а, нещото, което исках да кажа с всичко това. Но идват още. Започва една тема, от която аз започвам да кипя. А именно насътените ни страхове от родителите. Страховете от родителите, които са породени от а, тежкия заробващ социализъм, соца и Всичките тия неща, които нас ни карат и ни програмират да си мислим, че светът е толкова страшен и лош. И тук е нужно обаче да говоря за две неща. Петата ми точка е насъдените страхове бейсикли и защо не трябва да им обръщаме внимание. Но искам да кажа, че и нашето поколение не е напълно... В смисъл не трябва да се отдаваме на свободия. А, говорил съм с възрастни по темата... И знам, че поколението след нашите родители има една такава тенденция да иска високи заплащания за значително по-малко труд. Което звучи много готино, но не е супер. Не е супер да искаме да получаваме много пари, а да не правим нищо. Ако искаме да сме добри професионалисти, ако искаме да имаме готини неща, които да правим и да се чувстваме супер със себе си, да следваме актьорско майсторство, ние трябва да си караме дупетата всеки ден да стават и да отиват, да си повършат работата и да ходим на тези репетиции и да се подготвяме преди това за репетициите. И трябва да вършим работа. Не го казвам като някаква критика към когото и да било, а по-скоро като имайте едно на ум, че всички тия неща, които ги говоря, не стават ако пък това, нали, сами не се бутаме да вършим неща. Така, обаче, на къде исках да отида всъщност? Страховете, които са ни насъдени от родителите. Връщаме се към една точка, която вече май споменах, че ще правя цял подкаст епизод за нея, която е обсесията на българското самосъзнание с престижи и с елита. Говорих с няколко души по темата, защото се опитвах сама да си го обясня, но най-вероятно всички сте попадали на такива списания, стати, на новини, на... Телевизионни предавания, в които канят или интервюират млади хора, които са успели да влязат в елитен университет в Америка. Аз лично, като го чуя това, наистина ми кипва. Защо ми кипва? Защото това е нещо, което само тук ще впечатли някого. И не е защото българина е глупав. А е защото все още ни е останало това от а, соца да се бутаме, да се състезаваме, да покажем на капиталистическите страни, че ние сме по-добри от тях и ни е останало това в самосъзнанието, като ние трябва да имаме най-много златни медали по математика, което само по себе си не е лошо, в смисъл състезанията не са нещо лошо. Въпросът е, че това, че са единствени за България, аз лично, идвайки от някакъв по-германски контекст, си давам сметка, че в Германия такова нещо няма, което да е еквивалент на българските олимпиади. И защо в България го има тогава? Защо трябва да има това по-токсично, състезателно усещане през цялото време, докато се учим да учим? Защо трябва да говорим повече за това да изкараме шестица, отколкото да научим нещо? Защото това наистина е много характерно за нас. Ние не, не учим, за да, за, да, за да научим как работят тези тези процеси. В смисъл, когато, когато мислим за МРНК, не си представяме една въжена верига от молекули, които са захванати като building blocks на нещо по-голямо и не си даваме сметка как това се движи, защо това се захваща. Не виждаме някакво видео в главата си, виждаме текст, защото трябва да го научим наизуст, за да може след това да изкараме супер оценка. И това не се отнася за, за всеки го, наказвам, че това е така. Но определено има една тенденция, при която се забелязва, че ние не учим заради знанието, ние не правим неща заради нещата сами по себе си, ами заради някакъв си глупав престиж, който с извинение е абсолютно инфантилно. е. Със същия успех, с който говорим за неща от сорта на Едиси, кой си влез в Едиси, кой си елитен университет в Америка, можем да говорим с... за Едиси, кой си започна работа в Едиси, коя си елитна адвокатска кантора. Разбирам, че се гордеем. Гордостта е нещо готино. Разбирам, защо това го пускат по телевизията. Това, което не разбираме, защо, защо, защо това ни грее. За, защо трябва да е, да е това, кой е влязъл в американския университет. В смисъл, защо, за, за, заради това, че един престиж Престиж от френски е иллюзия. Това е нещо, което не виждаме действително, а което е усещане, което е ambiguous. Престижа не е нещо, което се дефинира. А впрочем, най-интересното от цялата работа е, че според един документален филм по Netflix, за това как uh, всички в Америка в някакъв момент са се опитвали, да с пари, които са били, са се опитвали да си пробудат децата в uh, елитните университети. Според този филм, когато изначално започват да се правят класации за университетите в целия свят, това се е правил за Америка, единствения критерий е бил Престиж. Не е бил колко работни места се покриват благодарение на този университет. Не е бил какви са оценките на учениците. Била престиж. И ако това ти е... Началото, ако това ти е основата, върху която след това построяваш имиджа на всеки ден, един от университетите от Брашляновата телега, примерно, това вече говори много за това, какво всъщност е образованието за тези едни университети и какво всъщност стои под целия този имидж с целия този престиж. Да, много ясно тези университети имат по-добра база. Да, много ясно тези университети може да имат по-добра среда. Обаче, само заради това. Че благодарение на соца, ние имаме някакви втолпени виждания за това, че трябва да сме най-добрите, за това, че трябва да правим най-добрата музика, за това, че трябва да правим най-доброто изкуство. Ами, съжалявам, ама няма такова нещо като най-добра музика, най-добро изкуство, най-добри книги. Няма такова нещо и поради тази причина не. Не трябва да учим неща заради техния претиш. Не трябва да учим неща заради това, че да учиш економика звучи елитно заради това, че да учиш ЕСИ какво се звучи такова. Не, трябва да учиш нещата, които действително са ти избавни. И мисля, че дойде един добър момент, в който малко да чилна и да разкажа за това защо аз всъщност реших да уча архитектура. А, впрочем, за тези, които не знаят, аз уча архитектура в Технически университет в Мюнхен, след като прекъснах а, следването си мъжи на инженерство. Аз реших да уча архитектура по простата причина, че да, като абсолютно всички, което е много банално. Харесвам, рисувам, и бях като да, обаче аз съм технически човек, навижам как ще бъда абсолютно отдадена на едно изкуство, но виждам как ще бъда напълно отдадена на едно инженерство. Ако в това инженерство няма хора, които активно да ми показват, че аз имам място там. И тъй като предполагам това има връзка с собствените ми съветоусещания, но архитектурата просто се оказа нещо, което е много повече за мен. Защо обаче? Защото ми е забавно. Защото имам да правя модели. Защото работя с ръцете си. Защото правя неща. И това следване в момента. Когато някой ме пита, добре, ти след това ще станеш ли архитект? Не. Не мисля, че ще стана архитект. Ходих на асамблея на студентите по архитектура. Каза се, е за всеки, който се интересува от архитектура или смята да следва архитектура. Това ще е много готино нещо. Или който вече следва архитектура. Всъщност всъщ, само за хора, които следват архитектура, ако, ако не се лъжа, но пускат и всякакви дизайнери и други хора. Anyway, ходих там, запознах се с много хора и някой ми разказа следната история. Събрали се, а, това е истинска история, събрали се много от лидерите на различните държави, защото за да се организира на такова масштабно събитие с между 156 души, има лидери на всяка държава и има друго събитие, при което лидерите на тия държави се събират за да организират някакви неща. Което означава, че това са студенти, които не са се доказали задължително в си по архитектура, обаче са достатъчно ангажирани, че да се занимават с организацията на архитектурна асамблея. Всички тези хора, за които ти имаш някакви предразсъдъци, че са супер ангажирани в архитектурата, се събират. Има някаква момиче, което е супер плахо по някое време ръка, и там трябва да си говорят за мещите си и за страховете си. И нейният страх бил, че тя всъщност изобщо не се интересува от архитектура. И има един знак, при който малко си въртиш ръката, който показва знак на одобрение без да прекъсваш хората. Това е нещо на е аз, в смисъл това си е техният знак. И просто цялата зала се изпълнила с дигнати ръце, които започнали да махат, защото никой не си представя в моите среди поне, които се свърни с архитектура, да се занимава само единствено с архитектура. И това може да е нещо, което е конкретно за архитектурата, обаче е едно добро начало да започнем да мислим. Нещата, които трябва да правим, не е задължително да искаме да ги правим, защото, защото след това искаме точно това да работим. И да, разбирам, че за това е целият ми подкаст, няма нужда постоянно да го споменавам. Въпросът е, че тия хора, ако не са седнали това да го учат, защото това искат да го работят, значи го правят, защото достава кеф защото искат да го рисуват, защото искат искат да ходят навън да скицират, защото искат след това да се чувстват за едно знаят неща за история на архитектурата. Защото искат да разберат неща и защото искат да си задават въпроси. И не е задължително. Всъщност образованието поначало, когато е било създадено, неговата цел не е била по никакъв начин да подготвя професионалисти. Висшите образование, изначалната му цел е била, ами... Искаме да изследваме как работи света и заради това събираме хора, които са умни и продължаваме да изследваме. Което всъщност са университетите. Университетите, една от най-важните им характеристики в сравнение да речем с техникуми, е, че там има изследователска дейност, там има научна дейност, т.е. се правят изследвания. И това е изначалната цел на следването, но с изключение на конкретни неща. Навсякъде, обаче, университетите се стремят да развиват изследователската дейност и това е първата им цел. Първата им цел не е. Uh, искам да подготвя Ейси какви си професионалисти. Затова, когато решавате, че искате да влезете в даден университет, мислете от гледна точка на университета също така. Аз какво ще им помогна? Те защо ще искат да ме задържат? И тук идва една интересна история. Също следващата точка, която исках да обсъдя. Имам, имам един приятел, който беше прекъснал повече от веднъж. В Германия става въпрос. А в Германия е лесно да прекъсваш доста пъти. След като прекъснеш два пъти, вече така няма задължително на интервю, за да анализират твоята мотивация да искаш да учиш това нещо. И там професорите започват да го разпитват разни неща. Например, питат го, вие какво смятате да правите след като завършите тези три години. Той казвам и това са три години, които с натърпение чакам и след това бих направила магистър. И те го питат, добре, а какво бихте направили след тия две години магистър? И той, ами, не знам, най вероятно бих започнал да работя. Те му казват, а не смятате ли, че докторантура би била добър вариант? И започнали така да го разпитват и в някакъв момент той си дал сметка, че те не се заяжали с него. Това, което те се опитвали да му покажат, е, че това следване, което той смятал да започне задължително, ще се отрази на живота му от там нататък. И искали да му кажат: Добре, окей, okay. ние виждаме, че често се случва да следваш неща, които не искаш толкова много да следваш, колкото от други хора. И виждаме, че това е тенденция при теб, заради което искаме да ти кажем: Това е възможно също да не е твоето нещо. И ако ти веднъж започнеш да се занимаваш с това, и се окаже, че този път вече а, си решил, не, няма да се отказвам вече, заради това, че не искам вече да съм човек, който постоянно не успява да си завърши следванията. Искаме да ти кажем, че може би, ако сега започнеш да следваш това нещо, ти следваш да направиш и магистър. След това компанията няма да те приемат само с магистър, ми ще трябва да правиш и докторантура. И ако веднъж започваш този цикъл от. Не ми се прави това, обаче трябва да го направя, защото не искам повече да спирам следванията си. Ти ще започнеш да водиш един живот на нещастие. Това ли е нещото, което ти искаш за себе си? И следващия поинт, който исках да направя, и няма да се извиня за начина по който казах това изречение, е за да зарадвате 10 годишното си аз. Значи, представете си как в момента сте на поляната при баба си и си мечтаете да станете астронавти и така нататък. И ви се отдава невероятната възможност да отидете да говорите с себе си. И говорите с себе си 20 годишното ви аз, говори с 10 годишното ви аз и казвате на детето Ами да, аз реших да стана консултант в Телас, и заради това записах HR. Лично бих ви нахокала за това, че бих да разочаровали 10 годишното си аз. Един мой приятел реши да направи интервю, всъщ, глупо си говоря, един мой приятел, Момчил Бонев, реално родата, а, не, всъщност не сме related, а, но той реши да направи едно интервю за Радио София, в което ми каза, че е задявал въпроса на различни хора, свържен с мъчтите. И какви са мечтите им и така нататък. И коментар, който направи, беше, че много показва това каква ни е народопсихологията на българите, как съм отговаряли тенденциозно хората. Защото колкото по възрастни ставали толкова повече било като обекви за тия мъщи, питайте някой млад, не ме питайте, мен е този влаг, за мен е вече отдавна мина. Това не трябва да е така. Ако вие на 20 решите, че мечтите вече са <съкъл> за мечтателите, а не са за вас, вие тогава започвате да разочаровате 10 годишното си аз. И поради тази причина моя призив е: Не да разочаровате 10 годишното си аз. Правете нещата, които биха звучали интересно и на него. И от там не до там, <съща> трудно е да стигнете до последното нещо, което действително ми беше много при сърце, да кажа. А именно, защото трябва да сте страстни за нещата, ако искате да намирате хората в живота си. Не знам дали вие сте така, аз лично съм човек, който много иска и много си мечтае за апартамента в приятели и да съм в група от 6-7 души, с които постоянно да можем да си, да си къткаме заедно и така нататък. А въпросът е, че освен ако нямаш брат, който случайно да има най-добър приятел, който да си наеме квартира точно срещу твоята на баба ти и след това. Освен ако го няма, ето това конкретно нещо, трябва да си намираме хора. И трябва да си намираме хора, като попадаме на местата, в които хората се интересуват от нас или което, които хора поне могат да се интересуват от подобни на нашите интереси. И за да попадаме на такива места, ние трябва активно да се замесваме с тези неща. Добре, вас ви интересува киното? Ами. Трудно ще да отидете в една инженерна специалност и да започнете да си говорите за кино. В смисъл, естествено, че има хора. Естествено, че има хора с които можете да водите страхотни диалози в Техническия университет в София от а, електротехниката за, за филми и за изкуство. Въпросът е, че това не е всеки. И ако вие осъзнавате, че сте човек, който иска да говори за тези, тези и тези теми и решите да се забиете на място, където знаете, че хората ще говорят на онези, онези и онези теми, еми, по-скоро let's call the whole thing off, защото там няма да намерите достатъчно от своите хора, с които да можете да говорите свободно на темите, които си търсите. И най-важното нещо, най-големият акцент, си представете, че е върху това следващото изречение, което искам да кажа. Когато една сфера истинските привлича, ти си страстен към нея и очите ти светят докато говориш. А това как очите ти светят докато говориш е това, което ще привлича хората с които наистина ще останеш за дълго време. Приятел, близък във връзка. Начинът по който трябва да мислим за следванията си, за нещата, които правим трябва да е много тясно свързан с това, с какви хора искаме да се занимаваме в каква среда искаме да попаднем. И докато си страстен и докато показваш колко си надъхан, колко, колко си ентусиазиран от дадена тема. Хората, естествено, ще са вдъхновени и ще, ще са заразени от твоя ентусиазъм. И ти искаш да попадаш на място, където хората ще са тези хора за теб. Където ти ще виждаш как на някого му блящу, като очичките, докато говори за нещо, което истински го интригува него. И ще искаш да стоиш около този човек и просто да се сяпаш и да, да се наслаждаваш на, 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 на това нещо. Така че търсете си това. Търсете си да ви блестят очите от това, което искате да правите и да намирате хора, на които също им блестят очите, докато говорят за това, което те правят. Мисля, че това е всичко за днес. Получи се един относително дълъг епизод, нищо, че съм сама, което мен лично май не ме изненадва. Искам да пожелая на всички един много, много хубав ден, независимо дали вие е септември или вие октомври. Ако съм успяла да направя само 8 точки, а не 9, да знаете, че е 8 септември, така че мога да си го позволя. На всички, на които ми предстои да започна учебната година или за които вече започна учебната година, един страхотен старт. А, надявам се да имате много възможности да правите нещата, които искате да правите и най-вече всичко с много кеф. Пожелавам на всички много кеф, Пожелавам на всички много кефещ готин ден. И до нови срещи с Универсално. Абонирайте се за нашите подкасти във всички платформи: Mixcloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts.